0: könnte man das noch schön machen, dann könnte man einen Rahmen machen, dann kann man noch eine Hintergrundmusik, und dann kann man hier noch ein Icon und da noch ein Pfeil, also man kann, das, man kann auch 5.000 Euro ausgeben für diese, für diese fünf Minuten. Aber, und das ist jetzt das, was ich als quasi so als eine kleine Botschaft geben würde, je perfekter man im Change etwas vorzeigt, umso schwieriger wird es für die Leute, umso weniger interessant wird es für die Leute, es nachzuahmen. Wenn das ein bisschen so Imperfection ist, wenn das ein bisschen so, na das kann ich aber besser, dann animierst du die Leute dazu, jetzt nicht unbedingt dir zu beweisen, dass du schlecht bist, das ist es glaube ich nicht, aber zu sagen, okay, also diese Schwelle, die schaffe ich auch. Daran,
1: das kann ich auch und
0: das passiert im Moment. gerade. Ich meine, das ist jetzt das Zweite, das wir haben und ich habe jetzt schon drei, vier Leute, die sagen, okay, das, das ist ein cooles Format, das will ich für meinen Bereich mit meinen Themen jetzt auch machen und der Erste ist schon gekommen der hat gesagt, ja du Harald, ich habe da auch so eins gemacht, kann ich das hochladen? Ich gesagt, das fragst du mich nicht wirklich, super, genial und jetzt kriegt ihr natürlich Scheinwerfer und äh, schaut es mal hin, da gibt es schon den Ersten, der hat das auch umgesetzt und das ist ja noch viel schöner, jetzt ist voll die Mühe gegeben, also es ist richtig schön geworden jetzt.
1: Herzlich Willkommen zur Interviewreihe Real Change von Frau Anniko Change. Wie immer geht es um echte Menschen, echte Veränderungen, Geschichten, die wir hier gemeinsam erzählen. Dies ist der zweite Teil des Interviews mit meinem Gast Harald Schirmer. Hier nochmal ein paar Informationen zu ihm als Person. Harald ist seit 1989 im Kontinentalkonzern und verantwortlich für digitale Transformation und Change in der Konzernpersonalfunktion. Als Crossmover war er in Entwicklung, Qualität, Projektmanagement, in IT und ist seit 2011 im Personalbereich tätig. Seine Passion ist nachhaltige Organisationsentwicklung mit modernen Beteiligungsformaten auf Augenhöhe. Als Botschafter, Speaker, aber vor allem als Vorbild vertritt er neue Change-Ansätze, ein modernes, netzwerkbasiertes und interkulturelles Führungsverständnis für das digitale Zeitalter. Seit 2017 ist er für New Work verantwortlich, zum Beispiel für die Einführung der Cloud-basierten Office 365-Landschaft, Erstellung von Konzepten im Umgang mit Evergreen, sowie Aufbau einer globalen Netzwerkorganisation. Im zweiten Teil führen wir das Gespräch fort und sprechen darüber, was es braucht für erfolgreiche Zusammenarbeit und gemeinsames Lernen. Wir gewinnt und die drei wichtigsten Tipps für die eigene Umsetzung gibt es in diesem Teil. Wie immer gibt es konkrete Tipps und ganz, ganz viel Inspiration für euch zu Mitnehmen. Ich wünsche euch viel Spaß.
0: Das Spannende ist, was wir dann quasi zum Projektende hin, haben wir im Endeffekt nur noch den Scheinwerfer auf die vielen, vielen tollen Sachen gerichtet, was die Leute so machen und haben die quasi auf ein so auf den Podest gehoben, zu sagen, wow, toll, das ist so super, wir wären nie auf die Idee gekommen, und bei euch funktioniert das nicht, jetzt müssen es alle anderen auch so machen. Das ist ja das, was man mit Benchmarking, Benchmarking man so gerne macht, dass man dann sagt, okay, Best Practices, bei denen funktioniert es, also muss es da auch so gemacht werden. Nee, wer meint, dass es bei ihm so funktioniert, holt es sich oder baut was zusammen und dann, ja, kommt noch die ganze Wertschätzung der Leute untereinander dazu und plötzlich hast du so ein, so ein, ja, so ein total lebendiges Universum. Also in der Community, der Projektcommunity waren am Schluss 26.000 Leute drin. Das war, das, da war ein Leben drin und eine Wertschätzung und eine, das ist Kulturprägung par excellence.
1: Das finde ich so spannend so den Gedanken von, von Netzwerken, wie du es jetzt auch beschrieben hast, aber auch das Thema Plattform. Und Plattform ist eben nicht nur eine IT-Plattform, sondern auch eine Plattform zur Verfügung zu stellen, dass da, wie es ja Neudeutsch heißt, Co-Creation passieren kann, so dieses auch im gemeinsamen Denken entstehen plötzlich Ideen, die man so alleine gar nicht gehabt hätte. Oder durch die Be ist ja mal Befruchtung, also wirklich wie eine Frucht, gegenseitig Befruchtung und dann plötzlich ganz, ganz neue Ideen. Ah, das ist ja toll, das haben die in Brasilien gemacht, passt jetzt bei uns zu so 100% nicht, aber jetzt machen wir das und das daraus. Also, das ist auch etwas, wo ich dann, was ich ganz spannend finde. Und dann wieder, um den Kreis zu durchziehen, dann wieder hilfreich, wenn die IT-Plattform da ist, die es überhaupt möglich macht. Weil wenn ich dann die ganzen Kollegen weltweit habe, ja, wie bringe ich die denn jetzt mal ganz praktisch gedacht, wie bringe ich die denn zusammen? Ich kann die ja nicht ständig irgendwie einfliegen lassen. Da ja. braucht es dann wieder das Tool, um das dann ermöglichen zu können. Mhm. Und so ähm, sind es genau diese Puzzlesteinchen, die natürlich zusammengehören.
0: Ich sehe ganz viele Formate, die wir teilweise seit 40, 50 Jahren haben, die sind schon da ähm, und die haben wir nie würde ich jetzt behaupten, wir haben viele nie richtig ernst genommen. Ich meine, ich habe meine ersten Skype-Call 1996 aus Amerika gemacht. Dass ich 20 Jahre später das in einem Konzern einführen soll, das hätte ich mir nie, nie träumen lassen. Und während wir es einführen, ist es schon wieder weg und wir stellen zu Teams um. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass man in einem zweijährigen Projekt eine Software am Anfang noch gar nicht kennt fast, eine andere einführt und am Projektende schon weiß, dass man es schon wieder ausmacht. Also das ist eine Dynamik, die können sich viele nicht vorstellen. Und ich habe hab versucht, weil ich, weil ich diesen Reichtum da drin natürlich auch gesehen habe, an, an verschiedenen Tools und Möglichkeiten, wie gesagt, das ist doch ein unglaubliches Instrument zur Organisationsentwicklung. Wenn wir jetzt es schaffen, mit der, mit der hohen Dynamik, die da drin ist, jetzt die, die, dieses Immunsystem Organisation so zu übertakten, dass eigentlich jedem klar wird, das kann nicht mehr so weitergehen. Und gleichzeitig, das ist unsere Aufgabe natürlich, dafür zu sorgen, dass keiner in Burnout rennt, also dass die Personen selber nicht überarbeitet werden. Weil sonst passiert das, was glaube ich seit Jahren passiert, so schleichen. es wird immer mehr Arbeit und immer mehr Arbeit und jede Effizienz, die wir schaffen, wird sofort aufgesaugt durch noch mehr Arbeit. Und das, was wir erreichen wollten, das ist für mich ein, ein Merkmal der Digitalisierung ähm, und ein Merkmal von Social, Social Internet, diese Skalierbarkeit. Das heißt, ich kann im digitalen Umfeld, was im physischen nicht geht, ich kann mit, Gleich oder gleich viel Aufwand oder weniger Aufwand kann ich heute beliebig skalierbare Ergebnisse erzielen. Es ist, wenn ich, eine, wenn ich eine Konferenz mache, dann passen irgendwie nur so und so viele Leute in den Raum. Egal, also irgendwann ist das Stadion voll und irgendwann reichen die Anlagen nicht mehr aus. Im Netz, ob das eine Million oder zehn Millionen oder hundert Millionen anschauen, das nutzt sich nicht ab. Ja, und, und wenn ich das mal verstanden habe, dass ich so skalieren kann, dann kann ich jetzt wieder zurück an die Werkbank gehen und sagen, so, was, wie, was heißt denn das jetzt halt? Und mit so ganz einfachen Fragen hast du schon mal mit deiner ganzen Organisation geredet. Das konnte man bisher nicht. Man konnte eine Umfrage machen. Aber das ist ja nicht reden miteinander. So, was haben wir in dem Projekt gemacht? Wir haben die Leute am Anfang gefragt, wie wollt ihr denn lernen? Also nicht, wir, ah, wir haben hier Web-based Training oder sowas, sondern wir haben die Leute ganz offen gefragt, wie wollt ihr lernen? 140.000 Leute, wie wollt ihr lernen? Und Social Media hilft uns natürlich, dass da jetzt nicht 200.000 Antworten kommen, sondern es sind 20 gekommen. Also es sind schon mehr gewesen, aber konsolidiert und Social Media hilft uns da zu konsolidieren, weil die Leute über ihre Likes oder Retweets und Kommentare natürlich Relevanz erhöhen. Also das, was ganz oft hochkommt, das scheint irgendwie wichtiger zu sein. Also es gibt auch so mengenmäßig ein gutes Bild von was, was ist denn auch wie oft gebraucht. Und dann äh, von diesen 20 äh, Antworten, die wir bekommen haben, haben wir natürlich erstmal dargestellt und gesagt, boah, das ist aber viel. Weil wir sind jetzt nur drei, vier, fünf Leute so ungefähr, wie, wie kriegen wir das jetzt hin? Und dann haben wir gesagt, ja, aber eigentlich respektvoll wäre jetzt, alles zurückzuspielen. umzusetzen.
1: Oder zurückzuspüren, sagen wir.
0: Oder, oder man könnte es jetzt zurückspüren und sagen, das können wir nicht. Ähm, aber wir haben uns gleich voll äh, in entschieden. Wir haben gesagt, okay, wenn, wenn das alles gebraucht wird, dann gibt es da einen Grund dafür. Und wir wollen ja nicht, dass wir sagen, ja, jetzt machen wir so 80, 20, was man üblicherweise so macht. Und die 20 Prozent, in Klammer, bei 140.000 Leuten ist das echt eine Nummer. Ja, die fallen hinten runter, weil für euch haben wir leider nichts. Sondern wir haben gesagt, wir gehen mit allem rein und wir versuchen es aber alles gemeinsam zu machen. Also nicht wir vier Leute machen 20 Trainingsangebote, sondern wir machen das alles gemeinsam. Eines davon waren 1400 Guides. Eines davon Web-Based Training, Classroom-Training, Zugang zu YouTube, sowas ist natürlich ein bisschen einfacher. Also ganz unterschiedliche Lernformate. Wenn du die Lernformate dann anschaust, also jetzt, jetzt springe ich mal ein bisschen nach vorne, die haben alle funktioniert, die sind alle irgendwie angenommen worden. Die größte Aufgabe war für uns, den Leuten Umgang mit Optionen beizubringen. Weil sie ja plötzlich auf der Startseite hatten sie plötzlich 20 Arten zu lernen.
1: Ja, da mussten wir entscheiden. Uh. Und dann haben sie
0: gesagt, ja, wieso nicht eine? Dann habe ich gesagt, naja, schau mal, der eine möchte lernen, wie hängen die ganzen Tools zusammen, wann nutze ich was. Der andere möchte lernen, wie möchte ich in diesem Tool den und den Vorgang machen. Der Nächste möchte seinen Arbeitsprozess in zwei oder drei Tools in der Kette abbilden. Und der Nächste hat ein Problem, das, sind, das sind, funktioniert gerade nicht und ich brauche eine Lösung. Das sind allein schon vier verschiedene Arten, wie du lernst. Könnte man ja sagen, Support ist ja auch nichts anderes wie der, die Frage, ich müsste mal was lernen, ich kann es nicht. Und plötzlich passt es zusammen.
1: Ja, und der eine will es lesen, der andere will ein Video haben, der andere will irgendwo hingehen, weil er den Dial haben. Genau. Dialog haben möchte. Also das kommt ja, ja dann auch nochmal dazu. Genau, der eine ist noch beim, beim
0: Why, der nächste ist beim How, der nächste ist beim What. Also das ist so, und das kannst du doch nicht alles mit einer einzigen oder mit drei Arten Trainings abfrühstücken. Ab so, und jetzt rückblickend, was ich sagen wollte, wir haben aber natürlich festgestellt, jetzt muss man mal den Realitätscheck machen, ähm, die Leute haben keine Zeit. Wir haben dann angeschaut und die Leute gefragt, draußen gibt es ja genügend Statistiken, fragen die Leute, ist Lernen relevant? 99% der Leute sagen, Lernen ist relevant. Okay, dann bin ich jetzt, seit einem Jahr bin ich jetzt da unterwegs, dann habe ich die Leute gefragt, okay, ähm, beweise es. Dann schauen sie mich alle groß an und sage ich, okay, zeig mir in deinem Kalender, wie viel Zeit hast du für Lernen geblockt. Und da gibt es fast niemanden. Ich habe selten, also wenn Leute auf eine Konferenz gehen, ja, dann haben sie den Tag geblockt. Aber also so, dass man regelmäßig eine Stunde, fünf Minuten irgendwas für Lernen geblockt hat, habe ich nicht. Dann bin ich reingegangen und habe gesagt, okay, jetzt vielleicht, haben Sie, vielleicht ist es ja irgendwo anders und Sie brauchen es nur nicht reinschreiben. Dann habe ich gesagt, jetzt nehmen wir mal an, du blockst dir eine Stunde Lernen am Freitag um 14 Uhr. Und jetzt, kommt, jetzt ruft dein Vorstand an. Darf der in der Stunde mit dir telefonieren? Jetzt ruft dein Chef an. Darf der mit dir telefonieren? Jetzt ruft dein Kunde an. Gibst du ihm deine Lernstunde? Jetzt kommt ein Mitarbeiter mit einem wichtigen Problem, kriegt er deine Lernstunde. Und wenn du jetzt viermal Ja gesagt hast, dann weißt du, dass das 99% Lernen ist relevant. Eigentlich nicht wirklich wahr ist. Und das ist jetzt kein Vorwurf, sondern mir geht es nur darum, dass wir uns bewusst werden, dass das, was wir den ganzen Tag sagen, sei es aus Political Correctness, sei es, weil es ja wirklich so ist im Gedanken, es aber nicht in unseren Handlungen drin ist. Und wenn ich das jetzt in die Handlungen reinbringen will, wie fange ich dann an? Jetzt haben wir 20 Lernformate und wir kriegen bei allen zurückgespielt, wir haben keine Zeit. Die haben sie genutzt und es hat gut funktioniert, aber es war nachhaltig, nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Und jetzt haben wir angefangen und haben gesagt, okay, wie, how low can you go? Und jetzt haben wir angefangen, ein Format zu uns zu überlegen, wo wir genau das wieder respektieren und sagen, okay, die Leute haben scheinbar, denen kannst du einen Goldbarren auf den Tisch legen und sie sagen, ich habe keine Zeit zum Ausgeben. Das ist eine Bankrotterklärung für die Zukunft, um es deutlich zu sagen, aber so ist es halt jetzt gerade. Also haben wir gesagt, lass uns das mal so klein machen, wie es irgendwie geht, fünf Minuten. Jetzt haben wir ein Micro-Learning, so nennen wir das Ganze, in Format entwickelt, wo wir sagen, ein Guide kommt her, geht in regelmäßige Meetings, sagt, ich brauche fünf Minuten und die sind aber auch fix. Also nach fünf Minuten geht er raus. Und in den fünf Minuten zeige ich dir eine einzige Sache, die mich als Guide echt beeindruckt hat. Also wir versuchen, so einen Aha-Moment zu erzeugen und der kann ganz klein sein. So, und dann kann man vielleicht noch sagen, was wollt ihr das nächste Mal wissen zu irgendeinem Tool oder sowas, aber dann, nach fünf Minuten ist der weg. Warum nach fünf Minuten? Am Anfang haben wir das gemacht, dass die Guides halt drin geblieben sind, dann haben die Leute nachgefragt, dann hat der gesagt, bei mir geht es aber nicht und für mich passt es nicht und dann am Schluss war das 20 Minuten Diskussion und am Ende ist ein schlechter Eindruck hinterblieben, nicht weil der Guide schlecht war, sondern weil so viele Leute so unterschiedliche Anforderungen hatten, dass das niemandem gerecht machen kannst. Darum haben wir gesagt, wir gehen nur rein, wir liefern ab und gehen wieder raus. Und die Leute, die dann sagen, das will ich jetzt aber probieren. Da gibt es die einen, die probieren es selber, die brauchen gar niemanden. Da gibt es die anderen, die rennen hinterher und sagen, Installiere mir das mal oder zeig mir, wie es geht. Und es gibt wieder andere, die sagen, es interessiert mich nicht. Aber so hat jeder die Möglichkeit, für sich zu reagieren. Und das haben wir jetzt erst eine ganze Zeit lang mit den Guides gemacht, also auch dann natürlich in lokaler Sprache und so weiter. Und es dockt total an, weil es so minzig ist und unsere Hoffnung im Endeffekt ist, dass wir über dieses, ah, ich kann ja doch lernen, in fünf Minuten die drei Klicks, die kann ich mir beibringen. Die muss ich dann auch fünfmal machen oder zehnmal, bis es in Fleisch und Blut übergehen. Aber dann kriegst du wieder so eine Art Selbsterfahrung, äh, egal in welchem Alter du bist. Ja, ich kann ja doch lernen. Und dann, werden es, weil du merkst, dass es dir auch was bringt, werden es vielleicht morgen zehn Minuten. Und vielleicht werden es übermorgen zehn Minuten pro Tag. Und vielleicht wird es irgendwann mal eine Stunde oder zwei Stunden pro Woche am Stück. Und das ist das, wo wir jetzt versuchen, so ganz langsam das Ganze wieder aufzubauen. Weil wir erleben viele Leute, die haben Lernen mit Klassenzimmer und Prüfung und Wettkampf und lauter diesen negativen Empfindungen äh, quasi gespeichert. Und, und wir wollen ja nicht mit Begriffen wie lebenslanges Lernen, das verwenden wir auch, aber das klingt so nach Knast.
1: ja also aber es absolut. Soll ja eigentlich, besten, ja. Ja.
0: Also es soll ja eigentlich was Schönes, was Freudiges sein, was, was mir was bringt. Ich habe jetzt gerade das angefangen, das Ganze nochmal auf eine, wieder auf eine neue Ebene zu heben, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt für die nächsten drei Monate, mache ich jetzt jeden Mittwoch um 11.45 Uhr, veröffentliche ich ein drei bis fünf Minuten Video. Genau nach diesem Learning Byte-Konzept. Und das, ist, das wird angenommen, das ist Wahnsinn. Also das sind jetzt, ich habe jetzt das zweite veröffentlicht jetzt gestern. Wir haben es im Schnitt so 4000 Zugriffe auf das Video. Das sind dann 200, 200, 300 Likes, äh, nee, 800 Likes, 200, 300 Kommentare drauf. Also da, und alle super, so niederschwellig und danke und bitte weitermachen und genau die richtige Dosis. Also da kommt sehr, sehr viel Positives im Moment zurück. Es sind noch nicht 140.000 Leute, keine Frage. Aber wenn man das jetzt steigert und das steht ja drin, das ist das Schöne auch bei Social Media oder bei, bei den Mö Möglichkeiten, die wir jetzt verwenden. Das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Einmal den Aufwand, so ein kleines Microlearning aufzuzeichnen, kostet mich ein, zwei Stunden. Aber es ist für die nächsten fünf Jahre ist es da und es kann quasi jeden, jeder, der möchte, kann es sich zu jeder Tages- und Nachtzeit anschauen, auf jedem Gerät.
1: Ja und spannend finde ich auch nochmal, das, das sind ja genau diese Nuggets mhm. und wie diese Nuggets oder Punkte zusammengesetzt werden, die, das ist ja dann der Person ja dann wieder überlassen. Auch da wird ja das Thema Selbstorganisation und wie teile ich mir das ein und was ist jetzt für mich mhm. gerade im Moment ja auch, ähm, auch gestärkt.
0: Ja, das ist jetzt für mich gerade das, das, das Lernen da dran, weil äh, es, ist eine, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich für meine Abteilung oder für ein Team, das ich kenne oder auch für ein Netzwerk, das einen bestimmten Purpose hat, einen bestimmten Grund hat. Dafür ist es, behaupte ich jetzt mal, relativ überschaubar einfach zu sagen, okay, die brauchen jetzt gerade das. Ähm, wenn du jetzt so eine, eine Art Videokanal hast, wo du sagst, okay, ich, ich muss jetzt in drei Minuten oder in fünf Minuten was rüberbringen, was für die maximale Zahl der Leute Relevanz hat, was ihnen wirklich was bringt, und sie sollen danach auch noch wiederkommen, idealerweise ohne, dass ich sie benachrichtige. Also das ist im Moment, das ist so ein Lerneffekt, wie viel, wie viel ich sage jetzt mal, Übersicht, also ich sage jetzt mal so ein grundsätzliches Verständnis, was nutze ich wofür, ist okay. Und wie viel ganz pragmatisch, Klick hier, Klick da, passiert das. Also wie viele Ebenen und wie viel diese Ebenen an Zeit da drin brauchen dürfen, damit es für alle möglichst interessant ist. Das ist jetzt wieder so ein bisschen so dieses, die Schwierigkeit, das rauszufinden. Aber es ist ein Lernen, also im schlimmsten Fall sagt irgendjemand irgendwann, es ja, interessiert mich nimmer, dann hören wir es halt wieder auf.
1: Ja, da sagt das eine Video war super, das andere war jetzt war für mich nicht so relevant, aber dann auch, aber das vorletzte Mal, das war super spannend, jetzt gucke ich es mir doch mal an und dann entscheide ich jedes Mal ja neu, mhm. weil ja auch Lernen ist ja auch ein selbstorganisierter Prozess. Ja. Auch das, ich weiß nicht, was für wen gerade in welchem Moment relevant ist.
0: Jetzt kommt für mich noch ein Punkt dazu, der ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig zu, zu, für sich auch zu, zu montieren, weil ich möchte natürlich schon alle Sachen gut machen und idealerweise so richtig toll machen. Und ich habe aber auch festgestellt, in Change-Prozessen oder eben bei, dieser, bei diesem Lernen, bei diesen Micro-Learnings, ich kann natürlich, kann ich jetzt mir zwei Tage Zeit lassen. Also zeitlich nicht, aber inhaltlich. Und dann könnte man das noch schön machen, dann könnte man einen Rahmen machen, dann kann man noch eine Hintergrundmusik und dann kann man hier noch ein Icon und da noch einen Pfeil also man kann, das, man kann auch 5.000 Euro ausgeben für diese, für diese fünf Minuten. Aber, und das ist jetzt das, was ich als quasi so als eine kleine Botschaft geben würde, je perfekter man im Change etwas vorzeigt, umso schwieriger wird es für die Leute, umso weniger interessant wird es für die Leute, es nachzuahmen. Wenn das ein bisschen so Imperfection ist, wenn das ein bisschen so, na, das kann ich aber besser dann animierst du die Leute dazu, jetzt nicht unbedingt dir zu beweisen, dass du schlecht bist, das ist es glaube ich nicht, aber zu sagen, okay, also diese Schwelle, die schaffe ich auch. Das
1: kann ich auch Und das
0: passiert im Moment gerade. Ich meine, das ist jetzt das Zweite, das wir haben. Und ich habe jetzt schon drei, vier Leute, die sagen, okay, das, das ist ein cooles Format, das will ich für meinen Bereich mit meinen Themen jetzt auch machen. Und der Erste ist schon gekommen, der hat gesagt, ja du Harald, ich habe da auch so eins gemacht, kann ich das hochladen? Ich gesagt, das fragst du mich nicht wirklich, super, genial. Und jetzt kriegt ihr natürlich Scheinwerfer und äh, schaut mal hin, da gibt es schon den Ersten, der hat das auch umgesetzt und das ist ja noch viel schöner. Jetzt ist voll die Mühe gegeben, also es ist richtig schön geworden jetzt. Und, und jetzt passiert hoffentlich, das ist jetzt, weiß ich nicht, wie es ausgeht, aber zumindest ist das so ein bisschen die Erwartungshaltung, dadurch, dass es jemanden gibt, der das auf einem, ich sage jetzt mal, semiprofessionellen Level macht, gibt es jetzt Nachahmer, die es immer besser machen oder auf dem gleichen Level machen oder vielleicht auch mal nicht so gut, aber sie machen es jetzt. Also sie kommen jetzt ins Ausprobieren, nebenbei laufen Diskussionen, ah, was hast du denn dafür, hast du es mit dem Handy, hast du es mit der Kamera, hast du es mit dem Mikrofon und also plötzlich entsteht da außenrum so ein Ökosystem von Leuten, die sich anfangen, gegenseitig zu helfen. Jetzt sind wir wieder beim Tool, ESN. Wenn sowas natürlich per Mail passiert,
1: das geht nicht.
0: Dann, dann ist es die komplette Verschwendung von Lebenszeit von Menschen, weil ich helfe nur dem, der in Mail drin ist. Während selbst äh, wenn ich es aber in Social mache, dann kann jeder, das, der möchte, kann das mitbekommen. Und entweder inspiriert werden oder lernen oder eben sagen, ja, das ist mir jetzt aber zu viel, gut, dass ich es vorher weiß. Aber ich kann dann eine Entscheidung machen aufgrund von Erfahrungen, die andere machen. Und das ist das, was Social Media halt auch macht. Es macht Erfahrungen von Menschen in Lernprozessen erlebbar.
1: Und sehr konkret. Ja. Und sehr
0: konkret. Mit den Ergebnissen.
1: Aber jetzt bei einem sehr konkret sind. Ich merke schon, wir könnten da wieder die nächsten zwei Tage drüber reden. Aber was wären denn so drei ganz konkrete Punkte, die du den Zuhörern Zuschauern mitgeben wollen würdest? Also, gerade so wieder auf einer Metaebene. Jetzt nicht konkret, was mache ich denn, wenn ich jetzt ein IT-Projekt habe, sondern bei dem Thema Veränderungen in Organisation.
0: Also, das erste ist ähm, Mut. Traut euch. Hab, letztens habe ich in einem Podcast, glaube ich, gehört, das fand ich so einen schönen Satz. Ähm, die hat sich, die, also die hat sehr viele Veränderungen in ihrem Leben, oder war es ein TED Talk, glaube ich. Die hat, äh, die hat sich in Satz immer wieder gesagt, und zwar, wie würde ich handeln, wenn ich keine Angst hätte? Und ich fand den total, also berührend den Satz, weil wenn wir immer so Mut reden, dann reden wir immer so von Helden und, oh, das ist jetzt der, ich bin ja nie in so einer Situation, dass ich mutig sein kann. Nee, es geht um so Alltagssituationen. Mein Chef verlangt von mir, ich soll auf CC ihn auf CC setzen. Oder ich kriege ein Dokument per E-Mail. Ja, antworte ich jetzt auf das Dokument oder lege ich das irgendwo sinnvollerweise ab und teile ihm eine Version davon? Also all die Dinge, die wir an vielen Stellen, und das erlebe ich bei den Guides ganz häufig, die kommen her und sagen, ja, ich erlebe ja, wie es da funktioniert, aber bei meinem Chef und bei meiner Abteilung und bei meiner Division und sowas, ah, da ist das noch schwierig. Da habe ich gesagt, ja, jeder kann die Welt verändern. Das mag arrogant klingen, aber meine Erklärung ist die, wenn ich mich selber ändere, das ist das Konzept der wenn ich mich ändere, dann müssen die Leute auf mich reagieren, anders reagieren. Wenn ich etwas anders tue, reagieren Leute anders auf mich. Und das, was ich dann sehe, ist ja deren Reaktion auf mein verändertes Verhalten. Und damit habe ich die Welt verändert, also meine. Ich habe damit nicht den Hunger gelöst oder sowas, aber ich habe zumindest den, genau den Mut, meine ich. erstmal sein Umfeld mit Mut, sich selber ändern und dann weitermachen. Ähm, Mut ist das eine. Das zweite, ähm, mach es nicht allein. Ich glaube, das ist, ob ich jetzt heute ein ESN, also ein Enterprise Social Network, in einer Firma habe, wo, wo ich Verbündete finden kann, wo ich über Tagging, über Profile, über Netzwerke Leute finden kann. Ähm, es ist doch unglaublich, dass Menschen denken, dass sie völlig allein sind mit ihrem Problem. Wir haben wie viele Milliarden Menschen auf dem Planeten? Wir haben 140.000 Leute, wir haben, wir haben ja, wie ich sage, 50 Länder, 600 Standorte. Die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Standort einer was macht, was nie irgendjemand anders je gemacht hat, ist null. Das heißt, wenn ich auch nur einen oder zehn Leute finde, die sowas ähnliches schon mal gemacht haben, dann ist es, es muss nicht immer die perfekte Lösung sein. Aber es ist, ich sage jetzt mal, für die soziale Gesundheit ist es eine tolle Geschichte zu wissen, da gibt es jemanden, der hat das gleiche Problem, der hat die gleiche Aufgabe, der ist auch. Und wenn es nur Seelenhygiene ist, dass man sich gegenseitig mal so ein bisschen so, die Welt ist so gemein.
1: Genau, tut auch mal gut. Tut auch mal gut und
0: es ist gerade für die, die versuchen, die Welt ein bisschen zu verändern und zu inspirieren und da so ein bisschen rebellisch sind, gerade die brauchen auch ein bisschen eine Gesunderhaltung, entweder über einen Sponsor, der sie so ein bisschen in den Rücken stärkt, oder eben über ein Netzwerk von Leuten, die sagt, hey, du spinnst gar nicht so. Das ist bei uns auch ähnlich. Das kann man auf Konferenzen erleben, aber eben auch in sozialen Netzwerken intern. Und wer sagt, nee, ähm, bei uns gibt es sowas noch nicht, der soll halt auf Twitter gehen, der soll auf LinkedIn gehen, auf Facebook, da sind überall ganz großartige Menschen. Und die kann man relativ leicht finden und erkennen. Und äh, da in diesem Ich-bin-nicht-allein-Spirit, wir gewinnt, äh, sich da die Energie holen. Also Mut, genau. ja, gut. Gut. ich bin nicht allein. Und ähm, dann würde ich im Endeffekt ähm, jetzt so ein bisschen diesen, diesen Working-out-loud-Spirit von John Stepper äh, da noch mit reinbringen. Ich glaube, dass wir ganz, ganz oft immer so vor allen Dingen auch wieder in Deutschland so, das muss dann sofort die Lösung für alles sein. Oder wenn jetzt das alle machen würden und so. In Klammern, wenn das einer sagt, übrigens das ist ein super Geschäftsmodell. Wenn das alle so machen würden, dann kann man damit echt Geld verdienen. Also es ist kein, keine Gefahr, sondern ein Geschäftsmodell. Aber jetzt mal da nochmal zurück. Also ähm, dieses, dieses, dieses Gefühl zu haben, ähm, dass ich nicht den großen Sprung machen muss, sondern zu sagen, lass uns mal ganz kleine Schritte machen, aber lass uns an den kleinen Schritten dranbleiben. Ähm, gibt Das schöne Bild, wenn du so ein, wenn du so ein Kind mit, mit der Zahnbürste, jeden Tag zweimal, das wird irgendwann ist das ein Habit, das ist ein Ritual. Wenn du mit 60 anfängst, Zähne putzen, dann kannst du Tag und Nacht putzen. Ja,
1: also. Weiß ich nicht, ob man da noch was zum Putzen hat. Oder, oder wenn da noch was da ist. also Das soll jetzt
0: nicht sein, <lacht> ja. ab einem gewissen Alter geht es nicht mehr, sondern rein, rein die Metapher im Endeffekt, jeden Tag fünf Minuten über ein paar Jahre gerechnet, ist auch die Idee bei diesen micro -Learnings. ich meine, das Jahr hat für die meisten 40 Arbeitswochen, 40 mal 5 Minuten ist auf jeden Fall mehr Lernzeit, als sie heute haben. Ja, also lieber kleine Schritte machen, kleine Sachen probieren, eine Sicherheit damit kriegen und dann den nächsten Schritt machen. Also die meisten machen, glaube ich, am Anfang einen zu großen Schritt, dann, dann merken sie, okay, es hat nicht funktioniert und dann sind sie selbst enttäuscht von sich und dann werden sie kleiner und dann so, ja, und dann resignieren sie, ja, ich habe das schon dreimal probiert, da komme ich nicht weiter. Also wirklich mit jedem kleinen Erfolg wächst so ein bisschen das, das Selbstvertrauen ähm, und dann, dann sind wir schon. Mut und Selbstvertrauen hängt sehr an, äh, eng zusammen und das kann ich halt dadurch leichter aufbauen, dass ich kleinere Dinge immer öfter mache.
1: Genau, sich Selbstvertrauen, das ja. finde ich auch nochmal so einen schönen, also im Deutschen ja auch so. Sich
0: ja, Vertrauen anderen gegenüber, aber auch anderen, glaube ich, der, der Begriff ist auch sehr wichtig. Ariane Reinhardt, unser Personalvorstand, der nimmt den jetzt auch sehr oft äh, anderen etwas zutrauen. Ich glaube, dass wir ganz oft einfach immer das Gefühl haben, wir müssen für andere denken und wir müssen das alles für andere vormachen und sowas. Ich kann auch einfach mal anderen was zutrauen, die Verantwortung abgeben. So, damit haben wir, die, wir haben unglaublich gute Ergebnisse damit gekriegt, indem wir sagen, wir können es nicht, ihr seid die Besseren, ihr, habt, ihr seid vor Ort, wir helfen euch, ruft, hebt die Hand und sowas, wir trauen euch das zu. Und sich und anderen was zutrauen ist mit Sicherheit das wäre jetzt das vierte. <lacht> oder vielleicht sogar
1: sich den anderen zutrauen. Also auch sich ja, selber schön zu zeigen, das benutze ich immer. Also das ist für mich ein wichtiges Thema auf dem Coaching. Ja, du bist okay so, und du darfst dich ja. den anderen auch zutrauen. Mit der vollen Kompetenz, die man dann auch hat. Oder auch Ängsten und Bedenken. Auch das darf man zutrauen. Ähm, sich den anderen.
0: Wenn du dann jemand gegenüber hockst, der glänzende Augen hat, ähm, dann sind die Argumente gar nicht mehr so wichtig ja. Weil du ja. hast dann das Gefühl, da ist jemand so mit seiner ganzen Lebensenergie dabei. Und das ist, je mehr Leute du um mich herum hast, die so unterwegs sind, umso mehr Freude hast du an der Arbeit. Und das ist, glaube ich, was, was man schon ein bisschen mehr brauchen könnte wieder.
1: Das finde ich ein ganz, ganz wunderbares <lacht> Schlusswort. So dieses die die Freude an der Arbeit. Was nimmst du denn aus unserem Gespräch mit?
0: Ich, find's, ich, ich bin jemand, der, der über das Reden auch sehr viel denkt. Also, ich lerne von mir selbst, das klingt jetzt total ja, komisch, aber ich, ich, ich höre beim, beim Zuhören, kommen manchmal, also vielleicht geht mein Mund schneller als mein Hirn, das ist bei der Redegeschwindigkeit vermutlich verständlich. Aber du hast auch ganz viele Punkte nochmal reingebracht. Ich verfolge natürlich auch deine ganzen Tätigkeiten und ich finde, du bringst da auch ganz spezielle Perspektiven nochmal rein. Das heißt, diese Ganzheitlichkeit zeigst das du in dem psychologischen Hintergrund nochmal, der, der für mich, weil ich das nicht habe, dann immer so ein bisschen entweder eine Bestätigung ist in Form von, gut, das hat jemand schon mal bewiesen, das ist gar nicht so verrückt. Oder eben, hey, schau da noch mal rein, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Und ich glaube, dieses, dieses ständige Geben und Nehmen, wenn man sich folgt auf den sozialen Kanälen oder wenn man sich so wie jetzt heute mal persönlich trifft, wenn man uns vorher schon ganz toll unterhalten, da hätte man eigentlich fast die Kamera mitlaufen lassen können. Das ist, dieser Austausch ist das, was uns, glaube ich, weiterbringt. Und das äh, genieße ich total und, und sowohl online als auch natürlich offline in Konferenzen oder in solchen Talks. Also vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke da auch. Wie gesagt, also wie du auch sagtest, so dieses Pingpong lesen auch. Also ich, ich nenne es Ping Pong-Lesen. Ja. Und ich denke, ah, spannend. Und dann, äh, oder auch über die Videos, ähm, weil du ja da auch sehr viel veröffentlichst von den Vorträgen, die du ja auch hältst, das finde ich auch nochmal sehr, sehr spannend. Also auch diese Vielfalt, die du da auch in das, in das Netzwerk dann auch mit und das da nicht, ja die Leute kennen. Also ich genau. meine,
0: wenn ich nicht selber irgendwie sichtbar wäre, das hat vielleicht ein kleines bisschen was mit Arroganz oder mit ich möchte auch toll sein, hat, kann man ja zugeben. Aber der, groß, der große Punkt daran ist, wenn ich selber nicht anfange, was zu geben, zu teilen, sichtbar zu werden, was hättest du für ein Interesse, wie würdest du mich überhaupt finden? Oder die, die anderen tollen Leute da draußen, die vielleicht für ihr Fachgebiet stehen und sagen, okay, mit dem Schirmer muss ich jetzt mal reden, weil der bearbeitet gerade was, was ich auch bearbeite, wenn ich das nicht teile, wenn ich dafür nicht sichtbar werde, was hätte der für einen Grund, das zu tun? Oder du?
1: Ja, wüsste es nicht. Deswegen, tue Gutes und... Spricht darüber.
0: <lacht> genau, <lacht> bleib
1: mal bei dem Satz. Von daher, genau. vielen, vielen herzlichen Dank. Danke Jan. Ja, vielen herzlichen Dank, dass ihr auch dabei wart und hoffe, dass ihr aus unserem Gespräch da ganz viel Inspiration für euch mitgenommen habt und auch diese dieses Schritte nach vorne zu gehen. Und ja, es ist manchmal in Veränderungsprozessen echt vielleicht ein bisschen zäh, ungewohnt Unangenehm, aber sich da wirklich weiter zu entwickeln, weiter dran zu bleiben. Und auch genau wie du gesagt hast, diese fünf Minuten sind besser als nichts. Das ist ein Anfang. Und Da einen Schritt nach dem anderen zu tun. Und ja, it's time to change. Und das bist vor allem auch du. Und da dir wirklich Gedanken zu machen, für welche Welt wollen wir einstehen? Um welchen Punkt hast du dabei? Und um deine Gestaltung in deiner Welt zu tun. Ja, viel Inspiration dafür. <lacht>